0: Мне кажется, сериал не сериал (сORTS)
1: (сORTS) Сериал. Песочный пляж.
0: Песочный человек. Песчаный пляж. На песчаном человеке.
1: На песочном пляжу.
0: Человечий песок. Отлично. Друзья, всем привет! Это подкаст Нолум Головного мозга. Подкаст о кино, сериалах, аниме и прочих видах искусства. Веду его я, Лена Захаровская
1: И я, Сережа Червицкий Всем привет! Записи предыдущего подкаста прошло достаточно много времени За которое вышло очень много интересных, классных сериалов Сегодня в выпуске мы хотим поговорить о тех сериалах, которые мы смотрим в данный момент О наших впечатлениях, эмоциях, мыслях Так что это будет особенный выпуск Кажется, что в первую очередь стоит поговорить о флагманских сериалах настоящего времени, а именно «Властелин колец» и «Дом драконов». Но я хочу начать с совершенно другого сериала, который меня действительно поразил. Речь об аниме-сериале «Киберпанк. Бегущий по краю. Edge Runners. Этот сериал находится в той же вселенной, в которой находится игра «Киберпанк 2077». Эту игру я полностью прошел, она мне очень нравится. Как только я узнал, что по этой вселенной будет еще делать аниме-сериал, это сразу привлекло мое внимание и очень ждал выхода этого сериала. И я в восторге, мягко сказать. И для меня в рейтинге сериалов, снятых по игровым вселенным, этот аниме-сериал точно находится в одном ряду с недавно вышедшим Аркейн по вселенной League of Legends. Я не буду рассказывать о, о сюжете со спойлерами, просто расскажу о, о целом о конве. Главный герой — это мальчик э, Дэвид. Он учится в привилегированной школе с пансируемой корпорацией Росака. Это одна из сильнейших э, корпораций в этой вселенной. У него есть мать, она работает медиком. И в один прекрасный момент э, она погибает у него на глазах, они попадают в автокатастрофу, она погибает, а он обнаруживает э, у нее где-то там заначки э, киберимплант, и он решает установить себе этот киберимплант, и этот киберимплант дает ему суперспособность очень быстро передвигаться, практически способности флэша. У киберимпланта есть и побочки в виде того, что Ему становится со временем хуже. Он после определенного количества использований теряет сознание, у него течет кровь. Но в целом это выглядит как приобретение способности в каком-то супергеройском фильме. Только в данном случае, а в контексте этой вселенной, это достаточно обычное явление. Модификация своего тела с помощью киберимпланта во вселенной киберпанка – обычное дело.
0: Я хочу спросить... Я не не играла в эту игру, киберпанк. Какой сюжет в в этой игре, и есть ли какие-то совпадения по сюжету?
1: Ну, э, из того, что я уже успел посмотреть, сюжет э, самостоятельный у этого аниме. Он лишь э, косвенно связан с э, миром игры. Это просто тот же город, Найт-Сити, это... Те же там улицы, те же технологии, те же звуковые эффекты, то есть некоторые локации там где-то прямо из игры и с точностью до расположения NPC, то есть я где-то видел в интернете сравнение, то есть то, как там на лавочке сидят персонажи в аниме и в игре, это прям один в один. Так что те, кто играл, они сразу почувствуют себя в знакомой э, атмосфере, и для них не, по- не потребуется дополнительного какого-то контекста, дополнительной экспозиции, чтобы понять, что происходит. А если коротко, сюжет игры, там э, рассказывают про человека снизов. Ну, вообще, там есть три варианта э, старта. Вот я лично играл с, с варианта кочевника, который приезжает не из города, и начинает с нуля свою карьеру в Найт-сити, хочет стать известным, хочет стать легендой и начинает заниматься разного рода нелегальным делом. То есть он по сути наемник, который выполняет разные поручения. От разных ли- людей от, Ну, фиксеров это в, ми- в мире киберпанка это называется фиксеры Люди, которые предлагают здания Которые своего рода такие криминальные авторитеты Ну, если коротко Про сюжет, то вот он такой Возвращаясь к сюжету аниме После э, смерти матери И получения этого киберимпланта Наш герой вступает, скажем так, в банду В самую настоящую банду которая занимается тоже э, выполнением нелегальных заданий. Дальше вот э, сюжет, собственно, аниме. Дальше я рассказывать не буду. Лена за кадром спросила, чей вообще это сериал, что кому принадлежит. Так вот, сам сериал, он э, как бы сделан японцами, он на японском, с японскими актерами озвучки, японский режиссер. Это чистое аниме, да, то есть э, с его специфической рисовкой и построением кадра. Права, конечно же, принадлежат польской студии CD Project Red, вот, которая сделала игру. Дух аниме, дух э, оригинального киберпанка тут есть. Я действительно продолжу расхваливать этот э, сериал. Он офигенный. Я всем рекомендую его посмотреть. Тем, кто играл, тем, кто игр... не играл, неважно. Потому что это реально качественный продукт. Классно. Сделанный захватывающий с первых минут, это герой, которому действительно интересно сопереживать, его первые шаги в этом непростом мире, мире полном цинизма, полном лжи, это очень достаточно жестокий мир, там достаточно жестокие кадры, вот всякие там избиения, все показано жестко, то есть приготовьтесь, там 18+, контент.
0: Только почувствуйте мою э, обиду от того, что сережек посмотрел аниме раньше меня.
1: Просто для инфа, на кинопоиске у него сейчас рейтинг 8. Очень много положительных отзывов. серии идут э, не очень много, в районе 20-25 минут. Смотрится легко, интересно. А мы двигаемся дальше, к нашему следующему сериалу.
0: Следующий сериал "Властелин колец. Кольца власти». Лично мне этот сериал очень понравился. Сюжет нам повествует о э, периоде до э, основной трилогии «Властелина кольца».
1: Э, о том, Причем
0: за несколько о, столетий.
1: «Властелин кольца?»
0: «Властелина кольца». «Властелин колец. За, колец, не, он, колец». за несколько, за несколько колец. столетий до основной трилогии Lord, «Властелин колец».
1: of the Rings.
0: Ладно, сюжет повествует о событиях, которые произошли за несколько столетий до основной трилогии «Властелин колец». Итак, сюжет строится и рассказывает о молодых эльфов, нам уже знакомых, Галадриэль, Элорант, о хоббитах, а точнее предки хоббитов Махноноги, хотя мы все понимаем, что это хоббиты, а также о расе гномы.
1: По поводу этого сериала. Интересная ситуация разворачивается. В этот сериал вбухали огромные деньги. Одни лишь права, купленные у потомков Толкина, стоили четверть миллиарда долларов. Бюджет огромный. То есть это самый дорогой сериал в киноиндустрии на данный момент. Амазон вбухал огромные деньги в него, сделал на него ставку, потому что ему нужна своя «Игра престолов», как стриминговому сервису. И... Этот сериал уже продлили на пять сезонов, то есть создатели уверены в его успехе, готовы рассказывать нам длинную историю. Судя по всему, они не собираются спешить с экспозицией и с демонстрацией нам сюжетных поворотов, потому что из просмотренных серий складывается ощущение, что все очень медлительно. Знакомит нас с множеством сюжетных арок, персонажей представителями разных рас, разных локаций, разных временных периодов. В какой-то степени э, этот сериал стал заложником завышенных ожиданий и фанатов э, Толкина, и фанатов трилогии, которую снял Питер Джексон, а также сериалу ну то ли не повезло, то ли это так специально HBO им э, как бы сделала подлянку, то что параллельно в это же время стал выходить флагманский проект HBO э, «Дом драконов», И, естественно, не обошлось без сравнений этих двух сериалов. Мы тоже э, об этом поговорим. Расскажу о моих впечатлениях. Ну, Во-первых, я могу сказать так, мне этот сериал нравится, несмотря на его критику, несмотря на низкие оценки на Кинопоиске. Во-первых, я сразу попадаю в приятную, да более знакомую атмосферу Средиземья похожие локации, похожая цветовая гамма, похожая музыка, а, разумеется, узнаваемые персонажи. Я имею в виду эльфы, это эльфы, гномы, это гномы. Классно, что нам показали архитектуру. Архитектура каждого народа это действительно э, своя особенная Структурированная история И это действительно красиво Конечно, картинка Супер проработанная визуальная часть Тут видно, во что деньги вбухали Видно, что э, визуал действительно на первом плане С этой точки зрения Возможно, этот сериал уже переплюнул то, что было в «Властелине колец»
0: Я полностью соглашусь с твоим мнением Мне кажется, сериал недооцененный Он красивый У него действительно, на мой взгляд, проработанный сюжет он интересный, его интересно смотреть, Я каждый раз ожидаю новой серии со предвкушением.
1: А теперь поговорим про дом дракона. Это прикол к игре престолов. Это экранизация другой книги Джорджа Мартина, которая называется
0: Пламя и дракон. Почти. А как?
1: Пламя и кровь. Сюжет описывает события за сотни лет до событий «Игры престолов» о становлении Таргаринов. Я вижу это так. События сериала рассказываются от лица двух персонажей с их точки зрения. Дочь короля Игона Рейнира, молодая принцесса, но с мальчишеским темпераментом, и опальным братом короля Деймоном Таргарином. И кажется, сейчас пришло время сравнить эти два сериала, я имею в виду с «Властелином колец», но опять же я немножко лукавлю, потому что сравнивать их в лоб мы не станем, по нескольким причинам.
0: Во-первых, потому что каждый сериал хорош по-своему, и каждый сериал мы рекомендовали бы к просмотру. Во-вторых, потому что только «Ленивый» не сравнила эти два сериала, так как они выходили одновременно.
1: В-третьих, я считаю, что они все-таки работают в разных жанрах. Если «Игра престолов» — это такой средневековый эпос, э, больше реалистичный, более такой э, драматический, больше э, насилия, больше крови. Э, Ну, несмотря на то, что там есть драконы, он все-таки более приземленный, потому что здесь история такая о наследии. На другой же стороне у нас... Чистая фэнтези, яркие цвета, яркая картинка, совершенно фантастические строения, очень большой размах. Если Дом Дракона это локальная история семьи Таргариенов, то Властелин Колец, Кольца Власти это эпическое произведение, затрагивающее большой временный промежуток а также затрагивающая целый континент.
0: Немного добавлю, несмотря на то, что оба эти сериала являются приквелами, это все равно, что сравнить первоисточник. Согласитесь, властелин колец ну, не идет ни в какое сравнение с Игрой Престолов, потому что цель этих сериалов она совершенно разная.
1: Но я могу сказать одно: что. Оба этих сериала, они, каждый интересен по-своему. Кому-то зайдет больше сага с драконами, кому-то история про э, то, как выковали кольца. Но в любом случае из каждого произведения можно почерпнуть что-то свое, что-то интересное. И вот здесь, лично мне, лично мне оба этих сериала нравятся, и я примерно одинаково их жду. Но, ну, возможно, поскольку я все-таки больше э, фанат «Властелин колец, чуть больше жду новые серии. «Колец власти».
0: Я тоже за завластивен «Колец», просто потому что мне знакома вселенная э, книги «Сильмариллион», э, и я знаю, что он будет повествовать нам не только о рождении «Колец», но и о, о многих других ключевых событиях э, книги.
1: «Постскриптум» — эксклюзивное видео э, Дэймона Таргарина в исполнении Вета Смита. Смотрите у нас в телеграм-канале Новом Головного Мозга». Вам понравится. Еще одна находка – это сериал «Андр». Сериал по «Звездным войнам». Возможно, если вы смотрели фильм «Звездные войны. из гои 1 то помните такого персонажа-повстанца по имени Кассиан Андр. Дисней решил запилить про него сольный сериал. Но есть нюанс. В этот раз они дали карт-бланш шоураннеру Тони Гилроя, создателю как раз... Изгоя 1 И сняли сериал на его условиях
0: И это было лучшее решение, судя по всему?
1: Конечно Получился очень приземленный шпионский триллер похождениях Кассина Андера С минимумом фан-сервиса, Но с очень проработанной вселенной И классным раскрытием персонажей Кстати говоря, здесь тоже много киберпанка Как и в сериале Киберпанк то есть локации, интерьер помещений очень напоминает э, «Бегущего по лезвию», такая нуарная атмосфера. Это все очень классно способствует погружению. Мне очень понравилась э, актерская игра. Диего Луна, которая играет Кассина, э, Стеллен Скарсгард играет здесь, он не барона Харкона, если что. Блин, вообще блестящие. мне понравилось. Другой классный момент этого сериала, то с какой стороны здесь раскрываются солдаты Империи. Они здесь показываются как очень коррумпированные и высокомерные люди, которые легко поддаются обману, которые сами очень безжалостны и алчны. Честно говоря, я мало где в картинах про звездные войны» видел их именно с этой стороны я сейчас довольно сильное заявление <звучу> озвучу, но мне кажется, что этот сериал – это одно из лучших произведений с момента выхода последних фильмов под руководством Джорджа Лукаса. То есть, с момента выхода вместе ситхов» я, честно говоря, не видел пока что ничего лучше. И если возвращаться к Оби-Вану Кеноби, то у меня просто нет слов. Вот все познается в сравнении. оби Киноби настолько проигрывает этому сериалу, насколько это просто возможно, просто в каждом аспекте. Ну, кроме э, персонажа оби Киноби. да? То есть минус Андера в том, что здесь нет оби Киноби. Плюс и Андера, здесь есть все, чего нет в оби Киноби. И для меня даже «Мандалорец», даже книга Бобы Фета не дотягивают до уровня Андера. Резюмируя, всем рекомендую ее посмотреть. Верен, вы останетесь довольны.
0: Если вы хотите узнать наше мнение о сериале Оби-Ван Киноби, послушайте предыдущий выпуск. Далее я хотела бы рассказать о двух сериалах. Но э, выборы делаю в пользу одного самого популярного это песочный человек. Выборы первоначально стоял между песочным человеком и лунным рыцарем. Скажу честно: лунный рыцарь мне понравился куда больше. Но песочный человек вызвал огромное количество вопросов. И я хотела бы с вами на эту тему порассуждать и подумать а о чем вообще этот сериал. Потому что, если честно, я так и не поняла. Потому что каждая серия этого сериала. Повествует совершенно о разных моментах жизни главного нашего персонажа, которого зовут Морфей Важная деталь Главный герой является божественным существом, которое управляет человеческими снами и мечтами После его заточения человечество охватывает эпидемия сонной болезни Люди засыпают и не просыпаются 11 серий этого сериала поделены на несколько сюжетных блоков, не связанных между собой. Поэтому судить о сериале очень сложно. Для меня сериал остался непонятным. В особенности персонажи, которые появляются в сериале, не раскрываются до конца и из этого сериала исчезают. Даже главный герой не до конца раскрыт, на мой взгляд. Непонятна его мотивация, непонятна цель его существования. По моему мнению, это очередной провал от Я бы не рекомендовала смотреть этот сериал.
1: Я смог осилить только первую серию. Мне не понравилось то, как этот сериал снят. Очень странная камера с какими-то линзами, которые искажают вообще все, что там есть, пропорции персонажей. И в целом то, как там в комнатах это все снято, мне вообще было. У меня такое ощущение, что я через какую-то оптическую линзу смотрю на этот сериал. Возможно, это в этом фишка, но я это совсем не оценил. Плюс у меня не было какой-то симпатии к главному герою. Он всю серию как тело просто провалялся в камере, и он еще какой-то костлявый и в общем у меня не проникся к персонажу, поэтому к сожалению дальше я решил не смотреть Друзья, на сегодня это все сериалы которыми мы хотели с вами поделиться спасибо за просмотр ставьте нам лайки в Apple подкастах и Яндекс.Музыке, заходите на наш телеграм-канал, делитесь с нами обратной связью, для нас это очень важно а также рекомендуйте наш подкаст своим друзьям Небольшой анонс. В следующем выпуске мы обсудим нового Тора, а также корейский сериал «Во имя Мести». Всем пока!
0: Всем пока! Люди засыпают и не просыпаются.